0: Здравствуйте, меня зовут Олег Анисимов, я главный редактор журнала «Финанс», и я помогаю Олегу Тинькову, известному предпринимателю, вести программу «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым». Каждый раз у нас в гостях предприниматель, этого человека вы, наверное, знаете немножко в другой сфере деятельности, но мы сегодня говорим о бизнесе, и в гостях у нас Сергей Минаев, совладелец винной группы МБГ, одной из крупнейших в России. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Привет. Привет. Кстати, хотел бы сразу
2: поправить не с известным, а с известнейшим. Извини. Вот так, даже известный. Заехали. Есть известно, есть известнейший. Чувствую разницу, пожалуйста.
0: это правда. У меня анкета есть при приеме журналистов, и там в конце такой вопрос, назовите трех известных предпринимателей. Но вот Тинькова называют чаще всех. — А кого
2: еще а- называют? Да, — Чичваркин ну, называют... должен нам
0: победить. — Мне а, очень, очень... очень понравился ответ Тинькофф. — Чичваркин теперь называют, но по-английски, проходит скан. — Мне понравился ответ Тинькофф, Шохин и Микаян. Это тот Микаян? Ну, Микаян, да, в честь которого меня мясокомбинат назвал. — Они думают, что он все еще жив. — Не, они думают, что он основал мясокомбинат.
2: — Я давно с Сергеем знаком, знал, что он предприниматель, но я думал, в связи со своей издательской деятельностью и а теперь журналистский, публицистский, ты телевизионный. Журналист нас ты, предпринимал. Ты, ты закинул все это? Оказывается, нет, нет. Нет. И вот я сказал, все, поехали к нам на передачу. Здесь мы тебя хотим видеть и расспрашивать, и пытать только вот по теме предприниматель. Расскажи нам, ну сразу, что ты делаешь. Как я начал? Как ты начал?
0: Я ну, что делаешь
2: хотя бы?
1: Я торгую вином. Ага. Я торгую хорошим вином. Итальянским, французским, калифорнийским. Ну, в общем, каким угодно. А я
2: чуть разбираюсь, назови марки, я пойму. Ну,
1: например, Антинори. А.
2: Всем антинори?
1: Да, абсолютно. Например, шампанское Рюйнар. Например, ну, да, виски Катисар. Я ну вас поддерживаю периодически. Лючи,
2: вот. лючи пьют.
1: Лючи – это не наш, это фрискобальди.
2: а это фрискобальди. Да, это нашего конкурента. А я считал, что это антинори.
1: Теперь не считай.
2: А, антинори – это червару, да? Да. Ну, червару поддерживай. Ну, а Катисар, по-моему,
0: не такой уж
1: Нет, ну, это нишевый, конечно, алкоголь. То есть, естественно, у нас как у любого дистрибьютора, длинная линейка, да, и, конечно, коцарка – это абсолютно коммерческий продукт, вот, ну, я поэтому и говорю, что, в кавычках, этот рынок элитного алкоголя, все, что дороже водки, у нас элитный алкоголь в стране, поэтому мы оперируем термином, который нам предложила общественность.
2: Рюнард купил несколько недель назад Магнум даже. Да? Магнум. Я открыл его ножом, саблей, как. Ты умеешь? Умею, но это сложно. Да. Но я могу тебя научить, если. Я речь. знаю. Я а умею. ты знаешь, как да, там да. в лед его ставить да, да, и так да, далее.
1: Да, вот и да. это все. этот перепад температуры, да, она да, да, отскакивает. Да, 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 да. Отскакивает. отскакивает. Вот и весь бизнес. Вот такие секреты мастерства.
0: На самом деле, Сергей, интересно, что, что Сергей пришел простым наемным работником? и вырос до партнера. Это очень редкая ситуация, в, по крайней мере, в России. Я думаю, на Западе тоже, да?
1: Нет, на Западе, наверное, нет, а в России это действительно редкая ситуация. И, в общем, я пришел брендом, да, я пришел бренд-менеджером. Это был далекий теперь уже 99-й год. Потом я возглавил Хорику, то есть отдел по по работе с ресторанами, да, потом я стал коммерческим директором э, холдинга, и потом я стал партнером. Ну, это, это редкий случай, потому что...
2: То есть а... ты себя Духли списывал, я понял. Ну, я
1: Духли списывал с себя в 1997 году, когда я у французов работал. Вот, это с компанией «Вильям Питерс» писано. Была такая торговая марка Мализан, которая ну, была довольно известна в России. Вот, и мы, я и занимался, в частности, в 1995-1998 годах. Это редкая, редкий случай, когда тебе повезло с партнерами, когда русские партнеры – здравомыслящие люди. Потому что половина бизнеса у нас рухнули в России из-за того, что э, люди, которые создавали или которые владели бизнесом, они не хотели делиться опционами с менеджерами. Потому что ну, как, в какой-то момент личная мотивация заканчивается. тоже не может человека мотивировать зарплату. И он там начинает либо ничего не делать, либо воровать. Потому что, ну, понятно, что коррупция, мы все говорим о Причем это... даже
2: иногда это не материальный фактор, а Абсолютно. такой чисто Абсолютно
1: ментальный. погонный, да. конечно,
0: конечно. То есть я партнер.
1: Да, да, да. И потом, у нас же коррупция жесточайшая в бизнесе, просто феноменальная. Весь бизнес, который связан с ритейлом, он, он жестко коррумпирован. То есть, когда мы говорим о чиновниках, и там о крупном бизнесе это там огромные суммы но здесь уровень коррупции велик
0: процент выше
1: да здесь сумма то меньше на толк, ну, но
0: процент выше да. то есть откатная тема да
1: да конечно это откаты которые платятся в сетях которые платятся в супермаркетах ресторанах и так далее это, это, это серьезный бич профессии И поэтому МБГ никогда не любили, потому что мы мы все все бабки платили официально. Вы хотите э, промо-пакет какой-то, мы договаривались сразу напрямую с владельцами.
2: Вот есть... мы, мы в нашей передаче э, все время хотим понять, э, все-таки предпринимателем им становится или рождается, спор идет, вот это, ради этой передачи это существует. И ты вот как раз сейчас и сидишь и рассказываешь, что и все становится, можно стать предпринимателем. То есть, это не врожденное качество.
1: Ты знаешь, врожденное качество, я считаю, что врожденным качеством является честолюбие. Врожденным качеством является там воля к победе. Да? Потому что в какой-то момент, когда ты в бизнесе, ты же работаешь, но ну, ты, ты работаешь же не только из-за денег, ты работаешь на результат, да, там, на, на победу. И это очень важно, а во что это конвертируется потом в спорт, там, я не знаю, в шахматы или в бизнес, это уже прилагают. Это, это то, что прилагается.
2: Ты уже знаешь, что ты сидишь между двумя Олегами Юрьевичами, поэтому не забудь желание загадать. Какой-нибудь хороший. Надо
1: сейчас подумать до конца передачи. <смех>
2: да, до конца. Вот я пойму заранее информирую про это. А скажи: сейчас у тебя по времени как распределяется твоя журналистская история, писательская и бизнес 50-50? Ну, или ну писательская история, она
1: распределяется, как бог, надо же положить. То есть я пишу, когда писать хочется. да, У меня что нет четких каких-то планов. Я сегодня должен норму выработки сделать. Журналистика там очевидно, в понедельник это съемки и подготовка передач там, в течение недели. И, в общем, ну, я в офисе стараюсь проводить ну практически ежедневно. да, Я беру себе посреди недели выходной, потому что у меня нет выходных таких регулярных. вот, Но там, часа по 4, по 5. Потому что это уже функции контроля. У тебя нет такого вот вовлечения в рутинные процессы.
0: А писательская эта история помогает в продажах вина?
1: Значит, я стараюсь как-то это... Конечно, она помогает, да, потому что, когда человек известный, переговоры с ним начинаются с расспросов о его другой стране, да, там, о писательстве, либо о передаче. Вот, конечно, я это использую вольно или невольно, но я стараюсь не акцентировать на это.
2: Легче дверь открывается, другим Да, ну,
1: ну и потом как? Мы же на рынке все-таки 10 лет, уже там дверей-то открывать никаких не надо. Просто лю... за это время, там, ну, я знаю, там, круг людей, которые... Были там директором, я не знаю, менеджером ресторана, потом стали директором, потом стали партнером в ресторанной группе, да, вот, то есть они выросли за это время, и как-то ты всех уже знаешь на рынке, ничего нового не происходит, все игроки одни и те же, просто отношения вышли на качественный на уровень, вот, с этой стороны легче. А так нет, ну ты приезжаешь когда к большому ритейлеру, он вкручивает тебе 12,5% маркетингового соглашения. Там, ты можешь быть Лермонтом, может быть Тиньковым, ты все заплатишь 12,5%.
2: Бытует мнение, в последнее время я не на рынке, ушел с Дарьей с пивом, с Тиньковым, что ритейлеры как-то уменьшили свои аппетиты. Нет, только
1: увеличили. Ну, и потом, сейчас это обусловлено тем, что, в общем, многие из них в кризисной ситуации, да, uh-huh. долговые обязательства, какие-то отношения между партнерами невыясненные, займы, которые они там, которым Мадженкова уже звенит. И, и еще с... сильнее отжимать начинают? Конечно, быть. они начинают отжимать, естественно, да, да.
2: Я почему это взял? Я встретился недавно случайно с владельцем магнита. же uh-huh. очень прикольный парень. Я, Я его не знаю, мечтать с ним Очень интересный. Просто хорошо знает, да? Ну, познакомлю. давай. Причем он сам ко мне подошел по блогу. Мы встретились в аэропорту Сочи, подходит парень, говорит, Олег, ты блог пишешь, мне очень нравится, я читаю. Ну, я узнал, я говорю, как фамилия ты его? Галицкий. Галицкий, я говорю, ты магнита хозяин? Он говорит, да, и вот мы так с ним познакомились. И вот я у него эту тему спросил, он говорит, слушай, да все гонят, мы уже давно ни с кого ничего не берем, никаких маркетинговых бюджетов у нас нету, мы, говорит, мы требуем лучшую цену, и все.
1: Магнит может что быть... он работает в формате дискаунта, да? Ну да, это жесткий такой, дескал, да. И я думаю, что может быть он и нет. Я мечтаю, единственная сеть, с которой мы не работаем, по причине того, что мы никогда и твои вот иничные не
0: делаем.
1: Ну там все равно даже дорого. Вот уже
2: бизнес замутили. Да, раз
1: Вот, вот секреты бизнес. Секреты бизнеса.
0: Делаешь интервью и
2: бизнес делаешь.
0: Сергей, скажи, пожалуйста, а вот сейчас кризис как изменил? Структуру потребления.
1: Винный рынок упал в среднем на 20-25 процентов в сегменте от 8 до, скажем, 40 евро за бутылку. Если брать сегментированно по каналам дистрибьюции, то регионы просели у некоторых компаний до 57-8 до 58 процентов. То есть по регионам. С точки зрения моего бизнеса удар пришелся То есть сильно. можно смотреть,
0: какой регион наиболее депрессивный да, по, по, по темпу падения?
1: Да, 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 да. Поэтому как, можно какими, сравнивать. Какими? Ну, в Красноярске были не очень хорошие дела. На ну, назову, где дела хорошие, да? Uh-huh. Это проще. Это Ростов, это Самара, это Екатеринбург. Ну, и то там есть проблемы у дистрибьютора. Не у рынка даже, а у дистрибьютора. Ну, с другой стороны тоже рыночные проблемы. И Казань. Вот. Ну, в Казани там все обусловлено еще волокиты с их местными чиновниками, с их сертификацией, которая вот у них в Уфе, да, она совершенно разнится с тем, что есть в... в стране, и там с ним бизнес вести очень тяжело с точки зрения документооборота. Ну и вообще алкогольный бизнес – это геморрой, это... это огромный документарный оборот. То есть на складе там сидит у меня группа из 12 человек, которые занимаются только документами, сертификат, таможенные декларации все это вот подкладывают к, к накладным.
2: А с точки зрения доходов, э, как, это не как предпринимателя, где у тебя больше доходов? В твоем винном бизнесе в основном или в писательском, в журналистском? Где вот?
1: Ну, я сейчас зарабатываю, наверное, примерно поровну, потому что книжные контракты, там, они идут раз в три года, да, потому что там, издатель подписывает со мной контракт на три книги, да, и платит там большой аванс сразу. Угу. Вот, Ну, журналистская деятельность, то есть то, что я, я имею в виду, то, то, что я делаю в программе Честный понедельник, это базовая какая-то зарплата, вот. но бизнес, конечно, больше приносит.
2: Мне всегда интересно, чтобы зарабатывать, скажу честно. Делать что-то, чтобы зарабатывать деньги. Вот писать книгу, я начал разговаривать, там, экс, мы еще с какими-то да. ребятами. Называют суммы, смешно. не буду сосняться, 20-30 тысяч долларов. Что-то кто-то 50, там, и то с какими-то оговорками. Не, я думаю, что 50 смешно. никто не даст. Да, да. То есть, а можно ли в России, или ты считаешь, когда-либо... или Я сейчас заработал миллион долларов. А, ну, вот это уже суммы, которые, так сказать, могут ну, мотивировать писать. Для этого, надо... Да, писать. Ну, <смех> ну, для этого
1: <смех> надо продать там, для, 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 в общем, то сущий пустяк. Для этого надо только продать 700 тысяч экземпляров первой книги. Это пока никому не удавалось. Вот, я продал. И 700 тысяч первое? Я духлис, дух, дух, да, за несколько, вот за сколько, за три. 3... У меня
2: два, я знаю. Один в Италии, да. Олег был в гостях, видел, стоит. Один в... я, я две купил из 700 тысяч, вот. один в Москве.
1: Это вклад. <смех> Олег меня поддержит со всех сторон. Да. Винный бизнес, Червуара. передача, <смех> книга. Вот, на самом деле, ну, я там с, с, на сегодняшний день выпустил 4 книги, там, и совокупный тираж сейчас там за полтора миллиона, uh-huh. там, за полтора, там, тысяч миллион шестьсот с чем-то, но это очень высокий показатель. А
2: кто самый в России больше всего заработал на книгах?
1: Я думаю, что Донцова. Я думаю, что Донцова или Марин, потому что они дети, там, Донцова, насколько я понимаю, пишут 12 книг в год, то есть книга месяц. Это пейпербэк, это ну, книга мягкая обложная, это очень много.
2: То есть у нас писатели миллионеры уже есть? Но уже есть, хорошо.
1: есть. Я думаю, что Лукияненко заработал очень прилично в связи с дозорами. Акунин, безусловно, а, Акунин, Акунин лидер, да. конечно, Акунин ну, лидер по тиражам.
2: Вот он мне нравится, но он он не зарабатывает. Я
1: не думаю, что что он какие-то баснословные деньги заработал, потому что я не знаю, что творилось в эпоху, когда он был гиперпопулярен, ЧПФ пустота и Generation P, все-таки тогда был другой рынок, там не платили тех денег авторам, которые плачут сейчас. Вот, а последнее время, ну, это там тираж 100-120 тысяч. В общем, это очень приличный тираж все равно. Очень приличный. Угу. Вот. Ну, я там серьезные какие-то фактурные деньги получаю пусть тиража в 50 тысяч. Но...
2: А на Западе вот уровня твоего писателя, сколько бы ты вот, в Америке такой человек получил?
1: Я... Выпустил эту книгу в Америке, я бы, наверное, миллиона-полтора, может, копий продал, бы. Да? Вот. ну, заработал бы в лоб, наверное, тоже на миллиона полтора Ну, там, по-моему, больше платят. Там из любой персоны, которая сделала какой-то шаг, да, там, полшага выдающийся, сразу делают медиа да. Есть масса писателей, которые в Америке изданы сотнями тысяч копий, у нас они там мало, мало кому известно. Тот же Брэд Истон да, который американский психопат написал, и гламарам, он там заработал огромные миллионы потому что к этому сразу киноиндустрия подключается к этому подключаются а, телевизионные истории здесь человек сразу масштабирует от него дело звезду у нас же нет у нас это как все проходит так фоном ну и с другой стороны писательский рынок сформировался окончательно по гонорарам э, год три назад, когда издатели стали их платить официально. И люди стали, наверное, налоги заплатить.
2: хоть один киносценарий у тебя сейчас денется, я,
1: я продал права на Духлес и на Телки, на, на первую и на третью книгу. И вот они одновременно сейчас запустили сниматься.
2: Где будет? На телеканале каком-то? Не-не-не,
1: это полный метр они снимают, то есть кино. Ага. Полный,
2: полный,
1: полный ну, вот, кино.
2: Якобы там тоже должны неплохие деньги платить за сценарий, да?
1: Ну, сценарий это сотни тысяч, да. Вот если там
0: г- гиперпопулярная книга, то это так. Сергей, вопрос. А у тебя же есть издательский бизнес? Да? У меня это игрушки.
1: Это, это, это игрушки. Издательский бизнес – это игрушки, и я помогаю, в общем, молодым авторам, которые вылезают в интернете, помогаю им оказаться на бумаге. То есть я что-то зарабатываю, но это там... Там съесть, отдохнуть куда-то.
0: Так а почему себя не издать своим Ты знаешь, тут должно быть
1: все. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, вот сам Минаев издается в, в АСТ, а всех. Все авторов, которых он хотел бы издать, он издает в издательстве «Литпром».
2: Ну, ты знаешь, я люблю все что-то новое, у меня пока в идее такая, я хочу попробовать просто написать книгу, там, про, ну, понятно, редактор, редакт, редакт, да, все понятно, дизайн, редактор, сделать книгу, да, а попытаться продать просто самому. Нет, не получится. Просто там на интернете, так сказать, и В так интернете ничего не продашь,
1: потому что <coughs> в интернете отсутствует главный момент платеж, никто не платит за книги в интернете, то есть я думаю, что это какое-то ограниченное количество копий-то продаж, ну, там, тысячу.
2: Проблема чисто технологическая. Никто да? не
1: хочет платить в России. Это проще хахнуть и прочитать бесплатно. Вот. Нет,
2: я не имею в виду цифровую. Я имею в виду книгу
0: через сайт. А, Что через
1: давай? сайт. Ну, тут тебе надо будет ввязывать в систему доставки, да, то есть завязывать с Азоном,
0: например. Сергей, все-таки, а попробовать масштабировать вот этот литературный бизнес, Литпром? Не хочу. не Неинтересно.
1: Понимаешь, это такой арт-проект, и для того, чтобы масштабировать бизнес, надо строить издательство. Для того, чтобы строить издательство, мне надо потратить, ну, там... Три-четыре года и э, войти в такой клинч с большими монстрами, да, с АСТ и с Эксмо. Для этого нужны будут инвестиции, там несколько десятков миллионов, которые пулять в рынок не хочется. Ну и там длинные деньги очень. А на что инвестиции не списать? Ну для того, чтобы построить дистрибьюцию, для того, чтобы там наладить типографские всякие эти дела. То есть это такой серьезный бизнес. Ты должен, прежде всего, должен получить книжную полку. Как работает мой друг Костя Рыков своим, например, по плитам, да. Они делают яркие проекты и продают их э, менеджеру. Так проще работать, как а если а,
0: Аутсорсинг. Розница так, печать так. все Это, как ги,
1: это все можно сделать, это гемара. Мне это не интересно. Я не хочу заниматься построением другого бизнеса.
2: Я не поленился, поехал на выставку, которая недавно проехали, да, проходила да. в ДНХ. То есть, ну ты же понимаешь, у меня пять бизнесов было, и я был на всех выставках, я понял, что уровень этого бизнеса он находится в районе, там, я не знаю, начала 90-х. Да,
1: так и есть.
2: Он нигде. И я, если честно, не увидел добавленную стоимость. Вот у меня эту книгу, ну, у меня там подписано там, 10 тысяч или там, 11 тысяч подписчиков на блоге. Из них я там на 5 тысяч ее купят, да, они прям просят. Олег, напиши, да, ну, я там My Way так пишу, угу. такие там заметки своей жизни называются My Way, way там, да. Я не вижу добавленной стоимости издательства. Зачем они мне нужны? То есть я сам, ну уж там на 50 тысяч долларов, я на эти, на торгую... Ну просто вот Да, так. если говорить об этом. Я пойду в топ-книгу, я пойду в директ-мейл, я пойду в республику к Дымову, да, там да. позвоню. Я ее где-то сам вот так тупо расставлю нет, и, и этой, те же деньги соберу. Я не зрения, увидел да. с этой точки их добавленную да. стоимость. С этой точки зрения, Они да. древние. У них нет да, у них есть система дистрибьюции. Ну что у нас, у нас три, по-моему, топ-книга там, еще там, у нас три сети. К ним пришел напрямую. Заключил. Ну, потом просто, понимаешь, ты же вешаешь,
1: что я тебе ты будешь вешать на себя проблемы дебиторской задолженности, там, и так далее, промоушен. Если тебе это нужно, то, конечно, можно это сделать самому. Мне, в принципе, сейчас, как Сергей Минаев, конечно, проще себе печатать и самого себя продавать.
2: Ну, то, что я, у меня такая есть идея сделать. И спозиционировать ее дорого, а им продавать там дешевле, за наличные, ну, вперед, да. и так далее директ-мейлом или там у себя на сайте, что я увидел, меня убило, значит, я приехал подписать, значит, книгу Ричарда Брэнсона, yeah. да, новую, он выпустил там я принесла, yeah. написал. Обнаженный бизнес. Обнаженный бизнес, yeah. отлично, кстати, очень рекомендую обнаженный бизнес, действительно yeah. супер, так легко читается, в отличие от «Теряя невинность», такая затянутая там автобиография yeah. Я был удивлен, значит, они, у них отпускная цена этой книге всем дилерам там, типа там, 180, yeah. и они ее продают 160, у себя на, са- на полке. там, Я говорю, а почему они говорят? Ну вот, потому что там, это здесь же выставка. Ну, то есть это абсурд. Они сами все ломают, дистрибуются. Это древние в... люди. Он совершенно
0: архаичный. Сергей, у нас традиция вот в ту камеру. Сейчас там сидят люди, которые смотрят, молодые парни э, из твоих романов. Что ты им скажешь, пожелаешь, если они хотят начать свой бизнес? Две вещи.
1: Все, что ты знаешь о бизнесе, ложь. Никому не верь, <сử It> будь наглым. Тогда выиграешь. И не, не надо, это как играть в карты, да никогда не думай о деньгах, думай о победе,
0: тогда выиграешь. Супер, спасибо.
2: спасибо. Молодец, вот ну, хорошо, про ложь.